0: No programa de hoje vamos centrar-nos na teoria científica criada por Albert Einstein no início do século XX e sobre a qual ainda existe muita ignorância, a teoria da relatividade. Professor Carlos Filhais, viva!
1: Olá, viva João Manuel!
0: Professor, tem diante de si um verdadeiro ignorante no que a física diz respeito. O que eu lhe pergunto desde já é o que é a teoria da relatividade. Apesar de ser ignorante, sei que há duas a restrita e a geral.
1: Já sabe bastante. <risos> <risos> Ignorante é um exagero. Mas, há, há, enfim, uh, um, eu acho que quando se reconhece que não se sabe, já é o início de tudo e é fácil saber algumas coisas sobre a teoria da relatividade e eu vou tentar condensar, uh, digamos, o essencial sobre a teoria da relatividade. Uh, para si e para toda a gente, caros ouvintes, uh, a teoria da relatividade uh, é uma teoria científica da física que foi desenvolvida no início do século XX, como muito bem diz, em duas versões, a Relatividade de 1905 uhum. e, passados 10 anos, em 1915, a Relatividade Geral. O que é uh, curioso e não é muito normal é que as duas, e são duas, uma extensão uma da outra, mas, digamos, uh, de algum modo, digamos, uma revolução na física, uh, foram obra de um só homem, de um gênio, Albert Einstein na altura em 1905 quando começou tinha só 26 anos e nem sequer tinha um emprego digamos numa universidade científica ele não tinha um emprego científico estava não tinha um emprego tecnológico, estava numa proteção de patentes como funciona, nas horas vagas punha-se a imaginar coisas e imaginava coisas como o que é que eu vejo se for à velocidade da luz, se tiver um espelho à minha frente. É, portanto, tinha uma imaginação muito criativa e portanto isto é a é obra de um, praticamente um homem só. Isso é, é, é algo que nos fascina desde logo associado à relatividade, é relatividade. Albert Einstein. Então, o que é que Einstein... Portanto, não
0: é não, não é uma teoria que
1: nasce na academia. Não, é, 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 nasce para resolver problemas, digamos, que alguém que andou na academia conhece, mas que não estava de início no sistema. De, de, devido a estes artigos que ele publicou, vai ser convidado para professor. Uhum. Mas não era professor, tinha estudado na Escola Politécnica de Zurique, Einstein. E, e o, 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 o que é que ele pensa? Penso uh, em questões de movimentos muito rápidos, movimentos que vão... Praticamente à velocidade da luz, não é possível ir mais rápido que a velocidade da luz, é até uma, uma consequência, digamos, da, da teoria da, da relatividade. E a velocidade da luz já se conhecia, o valor dela, uh, 300 mil km por segundo. Mas quando a pessoa diz a velocidade de qualquer coisa, a particular da luz, é 300 mil quilômetros por segundo, sendo uma lanterna ou um flash, passado um segundo está essa luz a 300 mil km uhum. uh, isso é relativamente aqui. Porque quando uma pessoa diz uma velocidade, sendo a luz a bordo de um comboio, por exemplo, tem de somar a velocidade do comboio mais a velocidade da luz. E, portanto, ultraparecia a velocidade da luz. O que o Einstein disse, que é isso que é, digamos, uma coisa genial, e é que a velocidade da luz é, é, é um absoluto. É uma constante. Igual para todos. Quer dizer, nós todos temos um, um, enviamos uma, uma, um sinal de luz... E ele tem sempre 300 mil km por segundo, qualquer que seja a pessoa que esteja a observar. Esteja em movimento, não esteja em movimento. Ah, portanto, há aqui, uh, o nome de da relatividade engana, porque penso que tudo é relativo. Uh, mas não, há coisas que não são relativas. E uma coisa que ele parte, que é um postulado de, hum. de direito da relatividade, é que a velocidade da luz é a mesma para todos. É uma constante universal da física que nós conhecemos muito bem. Fixámos até já o valor, até, e portanto, cerca de aproximadamente 300 mil km por segundo. Ora bem, o que é que, o que, é que ele, a partir desse postulado ele começa a, a, a tirar conclusões sobre o modo como vários observadores veem o movimento? portanto, restringidos pelo facto da a velocidade da luz ser a mesma para todos, ele começa a responder a questões ao que é dois acontecimentos que simultâneos. É que podem ser simultâneos para um e não ser simultâneos para o outro. E, portanto, como é que uh, observa, no fundo, é como é que observa o movimento das observadores diferentes. Uh, por exemplo, um observador vai num comboio, deixa cair um objeto qualquer e vê que o objeto cai por baixo dele ali no comboio. Mas quem está de fora, vê o ob... vamos supor que um o comboio transparente, uhum. <risos> vê o objeto, vai cair bastante mais à frente, num, porque o combate comboio. está em movimento. É? Está em movimento. Hum. Os dois veem coisas diferentes. Aí a palavra relatividade já se justifica. De ah. facto, os, os vários observadores em diferentes sistemas veem coisas diferentes. E o Aí, objetivo.
0: Ainda que o acontecimento
1: seja o, físico, mesmo. Que seja o mesmo. Seja o mesmo. Mas, e, o, e o que é que está a tentar harmonizar as observações feitas pelos dois? Levar das observações de um para as observações de outra? Porquê? Porque as leis da física são universais quer dizer, tem de estar de acordo sobre o modo que as coisas caem, por exemplo. Não pode haver uma física para um que vai no comboio, que com outra física para que, que está em terra. E o que é Zero que... Caos. Era o caos. Era a confusão, não havia física nenhuma. Se, houve, se cada um tivesse sua física, não há física nenhuma. E o que é que o Einstein faz novas... estas estas pessoas já existiam, ele aproveita para levar de um para levar de um sistema, nós chamamos de sistema de referência para o sistema de referência e essas leis estavam de acordo com já eram conhecidas mas estavam de acordo com para, com, com aquilo que nós chamamos a física dos fenómenos elétricos e magnéticos o eletromagnetismo, já se sabia que para um observador que via fenómenos elétricos e magnéticos como é que se passava das observações dele para aos observações do outro, mas não estavam de acordo com as transformações que Newton usava para passar de um observador para o outro, uhum. e portanto o que é que ele fez? Teve de transformar uh, criar uma nova mecânica, uma nova descrição dos movimentos que tanto de acordo com o eletromagnetismo não estava de acordo com a, a mecânica do Newton, o que tinha é estar de acordo no, com a mecânica que dava bons resultados uhum. tinha servido até para descobrir planetas etc. Uh, pelo menos um planeta tinha estado de acordo naquele limite das pequenas velocidades, portanto é uma nova mecânica uma nova teoria física que descreve os movimentos mecânica quer dizer isso que apenas está de, a superior à de Newton no uhum. sentido em que apenas está de acordo com a de Newton no limite das pequenas velocidades pequenas comparadas com a velocidade da luz para velocidades comparadas com a da luz as coisas mudam e mudam bastante e aparecem novos fenómenos eu vou-lhe dar exemplo de alguns fenómenos que são eh, absurdos parecem absurdos para nós que estamos habituados às pequenas velocidades Sim. mas que a experiência revelou que têm consciência lógica, mas a experiência revelou que não são absurdos porque se foram foram uh, vistos então uma é uh, 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 digamos a, a dilatação do tempo uh, os relógios os relógios em movimento só se nota quando eles vão a velocidades próximas da luz atrasam-se uhum. o tempo passa ah, é, é. a ser diferente conforme o estado de movimento o, no tempo do noite pensava-se que o tempo era absoluto igual para todos Exato. o tempo passa a ser relativo Uh, e as réguas contraem-se. Quer dizer, uma régua, por exemplo, um comboio a alta velocidade, mede menos do que, do que um comboio parado. Uhum. A, a contração, é um contração um dos passos. Exato, Durante, exatamente também, isso, é? isso é um fenómeno, são fenómenos que ele previu que nós já medimos, uhum. exemplo, no caso do relógio já pusemos um relógio atómico um relógio muito preciso em movimento um, num avião à volta da Terra para não ir mais longe e o que é certo é que compara com o um relógio idêntico que teve quieto e faz uma diferença, estar a andar ou estar parado e portanto está no mesmo sítio o que significa que teve uma, uma nova visão de ver o mundo, e depois mais coisas, por exemplo, nós pensámos que matéria e energia, que eram coisas diferentes, matéria tem a ver com quantidade de substância, energia tem a ver, associamos a movimento, hum. e ele, enfim, consegue, no quadro ainda, de, estou a falar da teoria da realidade restrita, já lá vamos a geral, consegue relacionar de um modo muito fácil, Direto, energia e matéria, aquela famosa, famosa equação é igual a mc², a única equação, digamos, que a se física as pessoas já ouviram falar, Sim. é a energia, igual a igual, m é massa, c é o valor da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e o quadrado é c vezes c, a potência de 2. Ah, o que é que diz isto? Sente c uma constante, energia e massa são... Uh, iguais, quer dizer, são uma é, é proporcional à outra são uh, sinónimos no sentido é. em que falar de energia é a mesma coisa que falar de matéria, duas coisas que pareciam diferentes duas coisas que pareciam diferentes acabam por estar não só relacionadas, intimamente relacionadas, no fundo, são a mesma coisa. No fundo, energia e matéria, mas toda a matéria tem energia. Uh, toda a energia também se pode converter em matéria. E mais do que isso, João Miguel, desculpa, eu ocupar agora mais tempo nesta explicação. Até aqui parece, não estou de animal, mas até parece, digamos, que estou a abusar da paciência aqui, não, não, não é do, não do meu interlocutor, que não é tão ignorante como isso, mas há na, na, outra questão. Para descrever, digamos, a nova mecânica, matematicamente, foi preciso considerar um espaço a quatro dimensões, Em que três são o espaço que nós conhecemos, onde nos movemos para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, e até o tempo, em que nós aí só nos movemos para a frente, hum. não, não podemos... Mas, portanto, esse espaço matemático a quatro dimensões, o espaço e o tempo estão... De algum modo, móveis uh, estão relacionados, o que significa, uh, é, é, isso, é isso no fundo, a, a, a responsabilidade para aqueles fenómenos estranhos. O espaço e o tempo estão relacionados. O que, é que, o que é que isso na prática é que não há só um espaço desligado do tempo, espaço e tempo formam uma só quantidade chamada espaço-tracinho-tempo. E portanto, espaço e tempo não são entidades distintas, uhum. de algum modo, um, e matéria e energia também não são quantidades distintas, são até profundamente próximas. Isso foi altamente revolucionário. Altamente revolucionário, não foi imediatamente compreendido, embora com certeza tenha uma lógica tão profunda, tá, tá, que é tão bonito até que não se que um bocadinho de matemática. Nem é preciso saber matemática universitária. Basta a matemática da escola secundária estudando uh, nos livros, não é preciso ser manuais escolares livros de divulgação, há livros ótimos sobre isso pode-se perceber não, não, a matemática não é assim tão complicada uh, que, qual é a, a lógica é uma lógica tão profunda que ele tinha de estar certo e está certo, e, e resolve muitos problemas uhum. portanto é uma teoria que envolve engloba as teorias antigas resolve, e isso é um, é um sonho de qualquer físico conseguir resolver problemas que que, que existiam, paradoxos que existiam e, e, e não desfazer resultados antigos, uhum. porque são, ficam no limite das pequenas velocidades portanto a mecânica de Newton ainda se ensina hoje porquê? Porque é um caso limite da mecânica de Einstein, da mecânica relativista não foi imediatamente uh, uh, não é percebido percebido, porque sabe, é fácil de perceber mas há, de facto, uh, a ciência tem todo um ambiente social e político e, e ele, uh, sendo professor ele estudou em Zurique mas, mas depois, enfim, foi a certa altura convidado por ser professor em Berlim, não é? Ele tinha nascido na Alemanha, de resto, embora nunca se tenha sentido alemão. Ele, ele ele detestava o prussianismo aquele militarismo que deu a primeira guerra mundial sempre foi um pacifista após hum. a primeira guerra mundial e não havia muita gente na Alemanha com coragem para por a primeira guerra mundial já falámos aqui de resto no, no outro programa do, paci do pacifismo, pacifismo do do Albert Einstein e, e o que é que acontece o que acontece é que ele é de origem judaica embora nunca tenha sido digamos um, um crente na, na digamos na, na, na religião hebraica mas tinha eh, digamos essa proximidade e, com certeza, entre as duas guerras Começou-se a desenhar uh, um, um movimento, digamos, antissemita uhum. e, e, e a afirmação de uma chamada física alemã Isso não existe Porque a outra era a física judia e associaram Einstein à física judia uhum. Isso é dos, dos disparates maiores Que se podem cometer a ciência Portanto, uh, associar, digamos, o conhecimento A, a digamos, por um rótulo ligado à etnia Ou ligado a uma religião, seja o que for Isso é um disparate absoluto Porque a ciência é o único nos acesa, não se para. E então houve físicos alemães, alguns deles importantes, alguns até tiveram o prémio Nobel que fizeram tudo uh, para denegrirem, digamos dizendo que aquilo que não era físico alemã. E, e, ele, e ele disse assim, houve um manifesto de 100 pessoas contra Einstein. E ele respondeu assim, 100 pessoas se eu tivesse errado bastava uma. <risos> para que para 100 pessoas e, é. e, de facto, e de facto todos os todos, não só a teoria, todas as experiências hum. até hoje, não é só na altura, até hoje confirmaram que ele tinha razão e o fantástico é ter sido criado na mente de um homem uma teoria que hoje passado mais de 100 anos não tem nenhum facto experimental que a conteste
0: era isso que lhe ia perguntar. Quando é que foi mostrada pela primeira vez a validade a teoria da relatividade geral? E, 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 a relatividade geral
1: deixa de, de, de pegar uh, na, na, no que significa primeiro e depois Sim. já vamos mostrar na, na sogra. Eu, eu descrevi em termos que eu tentei que fossem simples, a realidade restrita. Mas depois há a realidade geral. A realidade geral é outro passo, demorou 10 anos a, a, a chegar lá. 1915. E é um que em, Exatamente. Enquanto que nos, nos nos casos da realidade restrita, os observadores estão com velocidade uniforme, diminuindo uns aos outros, que não estão acelerados, estão com velocidade constante, uns os outros, por exemplo, um comboio um que não vai acelerar nem a travar, uhum. um exemplo, uhum. ele vai considerar sistemas, sei lá, que vão acelerar ou a travar por exemplo, um elevador em queda livre, qualquer coisa que vai acelerado. E ele parte de um princípio, o princípio de equivalência, que é estar acelerado é a mesma coisa que estar... A... Até é simples, ele parte de coisas simples. Ele Para a atividade geral, ele pensou assim, o que é que me acontece se eu cair estou sentado numa cadeira, como eu ficar, então, o João Miguel está, o que é que me acontece se abrir o chão e a cadeira cair? A cadeira sente o meu peso. Hum. E ele diz, estar acelerado, no fundo, é estar atraído para um planeta. Uh, estar acelerado, qualquer que seja a aceleração é equivalente a estar sujeito a uma força de gravítica. Uhum. E isso foi uma base para ele mudar uh, digamos o que tinha, não mudou nada do que estava, mas estendeu a teoria para casos de sistemas de referência com aceleração. E os resultados são prodigiosos. Não foi fácil, mas os resultados são prodigiosos. Havia o espaço e o tempo ligados. Espaço trazendo tempo. Havia energia e matéria ligados, uhum. energia trazendo matéria. E o que ele diz é que a ligação é mais profunda porque uh, o, a energia-matéria altera o espaço-tempo. A energia-matéria, ou matéria-energia, altera a geometria do espaço-tempo. Alterar a geometria significa que as linhas mais curtas uh, são, passam a ser diferentes. Na geometria normal euclidiana, uh, uh, a distância mais curta é uma reta, mas se a matéria... E, e energia tão a, a alterar o espaço-tempo, a geometria do espaço-tempo significa que vai haver encurvamento, incluindo de todos os movimentos, incluindo da luz vai haver encurvamento no novo no, vai haver encurvamento, em particular no espaço podemos falar também do tempo, vai haver encurvamento e, e ele até propôs uma maneira de tratar isso e respondo agora diretamente à sua pergunta como é que vamos saber se isso está certo, se o espaço e o tempo estão perturbados para a presença de uma massa Bem, a massa mais perto que temos perto de nós é o Sol é ver se a luz que vem de estrelas perto do Sol, perto quer dizer, perto no horizonte, uhum. porque elas estão lá muito longe, mas os raios passam rasantes ao Sol, se curvada é encurvada quando passam pelo Sol quando passam rasantes ao Sol. E só se pode ver por causa da grande luz do Sol no eclipse. Quando a Lua tapa uh, o Sol, então, no eclipse do Sol, o que acontece é que esses raios vai-se poder ver as estrelas que estão ali muito perto do Sol e passa a ver onde estão. Então, com o Sol e sem o Sol, elas estão em sítios diferentes. Elas não estão em sítios diferentes. O que aconteceu foi que a luz dela curvou. E ele previu Imagina. quanto valor é que devia curvar e, e foi comprovado por uma expedição britânica com um grande astrónomo, Arthur Eddington. Repare isto em 1919, portanto os alemães e os ingleses tinham andado, digamos, em luta na Primeira Guerra. Uhum. E foram os ingleses, e foram os ingleses que uma equipa inglesa que na ilha que era portuguesa era todo o príncipe e ao mesmo tempo no Sobral que é no nordeste brasileiro, verificaram com rigor e viram Einstein tinha razão. Einstein até disse eu sabia, ia dar isso. Ele tinha as metáforas <risos> teológicas, o bom Deus para que não podia ter outra ideia para o funcionamento do mundo. E portanto aí provou-se que provou-se de facto que, que, que a luz é encurvada, digamos, pela presença dos astros e, e isso é olha, os relógios também funcionam de maneira diferente não é só por estar em movimento está estar em perto ou, 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 ou distanciados dos astros um relógio à superfície da Terra marca o tempo de maneira diferente um relógio por exemplo num satélite, um satélite de GPS por exemplo uhum. é que o relógio que o GPS de ser muito precisos para levar em conta essas
0: correções incrível tudo isso é incrível. E tudo fruto de um, uma cabeça genial. Sim. De uma Ein... criatura genial Ein... chamada Einstein, Albert Einstein. O Einstein
1: representa o melhor de nós. Representa a capacidade que nós temos o nosso cérebro de, de poder compreender o mundo. Quando a revista Time, e estou a falar com um jornalista percebe isto muito bem, não volta a chamar-se grande, mas quando Einstein, quando Einstein digamos, morre em 1955, ele morre considerado como o maior gênio da Terra e no ano 2000 a revista Time vê quem são as personalidades do século XX havia muita gente, os que ganharam a guerra astros do desporto etc, e a pessoa do século foi Albert Einstein Fantástico. escolhido pelos jornalistas, não foi escolhido pelos físicos <risos> se o João Miguel estivesse lá também escolheria o Einstein como escolheríamos todos ele, ele foi o melhor de nós no sentido em que conseguiu ver mais longe, conseguiu ver mais além conseguiu ver coisas que estão certas ainda no dia de hoje e que, conseguiu fazer isso praticamente sozinho.
0: Muito bem. Ouvinte.observador.pt é o e-mail para onde pode dirigir as suas perguntas, dúvidas, questões. Enfim, uh, elogios também. Agradecemos. Uh, dirigidos à equipa do Ciência Pop. Professor Carlos Filhais e eu, João Miguel Santos. Professor, até para a semana. Até para a semana.
1: Obrigado, João Miguel Santos.